0: La paz de Dios sea con ustedes. Les saluda el pastor Samuel Gallegos. Hoy les invito a reflexionar en Proverbios 16, guiados por el versículo 3, que dice Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Al capítulo 16, los comentaristas suelen leerlo con los lentes de la soberanía de Dios, que es un concepto clásico de la teología pero suelen dejar de lado la relación que el mismo proverbista establece con la soberanía del rey como gobernante y su compromiso con la justicia. Yo me quito los lentes de la soberanía en sentido teológico y me centraré en la soberanía en su sentido de buen gobierno, que es como podemos leerla en este capítulo. Lo que hace el proverbista es tomar la realidad de la monarquía, que es la forma de gobierno que él conoce, y partiendo de esa realidad político-religiosa de su tiempo, va a hablar de la intervención de Dios en la realidad humana. Para el proverbista, el centro del ejercicio del reinado de Dios no es el control absoluto de todas las cosas, sino el gobierno justo, y eso el proverbista lo lleva al plano del rey del que dice que no hay rey que cometa errores de justicia si deja que Dios lo aconseje. Cuando el proverbista habla del gobierno del rey, lo hace pensando que el rey tiene que gobernar con justicia, sabiduría, rectitud y humildad. Pero no lo hace como una válida exigencia de cómo debiera ser una monarquía ideal y justa, sino en relación con cómo gobierna Dios en el mundo, es decir, porque piensa que Dios gobierna con justicia al mundo. Así entonces, que el gobierno de un rey sea justo, se debe a que el rey tiene conciencia de que encima de su gobierno está el gobierno de Dios, cuyo sello distintivo es la justicia. Si el rey es consciente de que debe gobernar con justicia, entonces está obligado a decirle a su pueblo que también debe vivir en justicia. Si además el rey entiende que la verdadera y sabia justicia viene de Dios, entonces también debe decir a su pueblo que es Dios quien exige que sean justos. Para el proverbista, esta visión debe reflejarse en la honradez que el pueblo demuestre en los negocios que hagan. Dios quiere un gobierno justo, y el rey debe buscar a Dios para que lo que él quiere sea efectivo a la luz de la sabiduría divina. La sujeción del rey a Dios debe ser con tal humildad que está dispuesto a que sean evaluadas sus acciones y sabe que el éxito de su gobierno depende del respeto que tenga al gobierno de Dios. Cuando se sujeta al gobierno de Dios sabe que puede sobrellevar, entender y resolver factores que pueden ser negativos y adaptarlos al propósito de su reinado, que es la justicia. Dice el proverbista que la aplicación de este principio puede dar una alegría profunda al rey. Incluso el que el rey esté consciente que Dios gobierna y someta su propio gobierno a la soberanía de Dios determina hasta dónde puede el rey dejarse arrastrar por el poder y buscar la impunidad o hasta dónde puede evitarse problemas, si su diplomacia es eficaz, si sus planes de gobierno funcionan en la práctica o si las normas justas obran en todos los niveles de su gobierno. El rey, nos dice el proverbista, como lugar teniente de Dios, tiene el temible poder en palabra y en hecho, y gobierna para la justicia y la piedad. En el antiguo Israel, la justicia, la piedad y el poder de la palabra eran inherentes a la idea del gobierno monárquico, pero no eran inherentes al rey. Eran una concesión de Dios y palabra, justicia y compasión estaban bajo su gobierno. Que un gobierno sea justo, compasivo y coherente en su palabra ha sido y sigue siendo un desafío para los gobiernos actuales. Dentro de esta perspectiva, el proverbista nos da un parámetro para poder juzgar si el rey se somete al gobierno de Dios o no. Nos dice que la lista de cosas que son abominación a Dios y las cosas que Dios favorece, deben ser la misma lista de las cosas que detestan los reyes y las que favorecen. Después de este tema, el proverbista habla de las bendiciones de la sabiduría, ya no como una característica del gobierno de un rey que se sujeta al gobierno de Dios, sino en un nivel más personal. En este sentido, aplica ese principio a cualquier persona que se sujeta al gobierno de Dios, lo que significa que una persona puede gobernarse a sí mismo y administrar el ámbito en donde se mueve. Y por lo que dice, el proverbista no habla a viejos, sino a jóvenes, y les dice que el beneficio de sujetarse al gobierno de Dios es que resulte en una administración personal próspera, en un modo de pensar, hablar y actuar juicioso, amable, convincente, inteligente, sano. Quien es soberbio y rechaza el gobierno de Dios, se vuelve ingobernable e incapaz de gobernar su vida y llega a creer que las cosas necesarias llegan sin trabajo y nunca se organizará para lograr las cosas necesarias que requieren más esfuerzo. Un joven o cualquier persona que gobierna bien su vida es el que no planea cosas malas, ni hace caso a chismes, no provoca peleas, ni causa divisiones, no es violento, ni engaña, no hace alianzas sin analizar a las personas. El gobierno personal, sujeto al gobierno de Dios, hará que el joven llegue a viejo, que sea reconocido y honrado. Por eso el proverbista termina diciendo que gobernarse a sí mismo requiere valentía, porque vale más gobernarse uno mismo que gobernar a los demás. Para concluir, nuestro proverbio guía dice Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. En hebreo leemos una traducción más literal Rueda dentro de Jehová tus fabricaciones y tus artefactos se erguirán con belleza. El texto hebreo habla de la realidad de una construcción. Las palabras que se usan en hebreo nos permiten decir que cualquier cosa que nosotros construyamos, especialmente la vida, hay que hacerlo en la conciencia de que lo hacemos bajo el gobierno de Dios. Si lo hacemos así, lo que construyamos no solo lograremos terminarlo bien, será también una bella construcción. Dicho de otro modo, el resultado final de quien gobierna y se gobierna sujeto al justo gobierno de Dios, ya sea una nación o ya sea una vida personal, será bien construida y será hermosa. Oremos, Señor y Padre, Rey nuestro, Necesitamos gobernantes que gobiernen de acuerdo a los criterios de tu reinado. Necesitamos también, Señor, ser padres, madres, hijos e hijas que nos gobernemos de acuerdo a los criterios de tu reinado. Líbranos de la soberbia de creer que gobernamos y nos gobernamos bien. Ayúdanos a buscar administrar la vida con justicia y compasión, que son los rasgos fundamentales de tu administración eterna encomendamos la construcción y administración de nuestras obras a tu gobierno, que las hagamos conscientes de que el reinado es tuyo y que tú nos concedes la responsabilidad de señorear sobre tu creación, buscando gobernarla del mismo modo que tú lo haces. Sobre todo, ayúdanos a construir la vida en tu sabiduría. En el nombre de Jesús, quien anunciaba que tu reino ya está entre nosotros. Amén.